0: Eu tenho 89 anos e sou sobrevivente do Holocausto. Já tinha 17 anos, eu era bonitinha e quando andava na rua, os homens faziam dansejos comigo, mas quando eles souberam a minha origem, eles achavam que era alguma coisa perigosa. Quando me via, atravessava a rua. Eu larguei a escola porque eu sofria muito bullying, tanto dos colegas, como de outras pessoas da escola. Para mim foi terrível. À medida que eu fui assumindo a minha identidade, a intolerância foi crescendo. Na verdade, essa história não é minha. É vi uma menina baiana, indígena, e o nome dela é Nayá Tupinambá.
1: Você acabou de ouvir um trecho da campanha Viver para Contar, Contar para Viver. Três sobreviventes do Holocausto contam histórias de opressão que poderiam muito bem ter acontecido com eles, mas não. Aconteceram com pessoas que são parte de outras minorias oprimidas. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. E esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel.
0: Meu nome é Joshua Strul, tenho 89 anos, Fui vítima do terror nazista e sobrevivente do Holocausto. Estava voltando da farmácia para casa. Fui cercado por pessoas bem mais fortes que eu. E começaram a me xingar e bater. Me quebraram o nariz. E eu, como miúdo, desvinculei dele e corri multidão de gente em volta de mim. Não levantou um dedo para me defender. Por alguma razão, a minha existência incomodava muito eles. Esta história não é minha. Aconteceu com André. Ele apanhou, fui xingado, fui maltratado. Ele está indo, pessoa? Vou abraçar ele.
2: E eu sou Anitta Frame, sou jornalista e fanática por futebol. Essa campanha foi lançada perto do Dia Internacional do Holocausto e foi provavelmente um dos materiais mais emocionantes que eu particularmente já vi quando o tema é Shoah, o Holocausto, e a atualidade. E por isso, o nosso convidado hoje é o diretor dessa campanha, diretor, enfim, de muitas outras obras, Kau Hamburger. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer receber você no nosso podcast.
0: Olá, como, vai? como vão? O prazer é meu. Obrigado pela, pelo, pelo convite.
2: É, Cal, como eu, é, eu acabei de dizer, né? eu particularmente fiquei muito emocionada com essa campanha. É uma campanha muito tocante. E eu queria uhum. ouvir um pouco do seu lado para além de diretor, né, o seu lado humano. Uhum. Como foi para você estar tá lá nesse momento e acompanhar esses relatos sendo transmitidos e, principalmente, como foi esse encontro entre sobreviventes. E aqui com sobreviventes, eu não quero falar só de sobreviventes do Holocausto, porque essas outras histórias também são de sobreviventes, né?
0: Uhum. Bom, é, eu sou sobrevivente de... Eu sou sobrevivente, não. Eu sou é, descendente de sobreviventes é, do Holocausto. É, de, o meu pai e meus avós paternos é, fugiram do coração da, do holocausto, que é a é, Alemanha, né? eles saíram, fugiram de Berlim e conseguiram é, chegar a salvos no Brasil. E sou também é, descendente de sobreviventes da ditadura militar brasileira. Minha mãe foi presa e os pais foram presos na verdade sequestrados e depois presos e minha mãe foi quase morta é, durante a, as sessões de tortura que ela passou então é, enfim é, tenho é, esse histórico mas uma coisa que que como descendente como descendente de sobrevivente do holocausto e sendo brasileiro é, crescendo é, nascido no Brasil crescendo no Brasil e é, os meus pais sempre valorizaram muito a cultura brasileira, a gente viajou muito pelo Brasil e, pelo, é, enfim, e tivemos uma, 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 uma educação que valorizava muito a, a cultura brasileira e o Brasil. Né? E sempre me, me chamou a atenção é, como o Holocausto, falar do Holocausto e o Holocausto em si é, tem muito mais repercussão do que os, os genocídios e, a, e os crimes de ódio que acontecem no Brasil historicamente, desde a é, da escravidão, de, de, desde a escravidão, antes até o genocídio índio, indígena, é, o, o, o genocídio dos povos originários, né, que começou desde o começo, da, desde que os brancos chegaram, os europeus chegaram no, no Brasil, e, e, e depois a escravidão tanto dos povos originários quanto a escravidão dos, dos, dos africanos e dos descendentes de africanos e do, do povo negro, e, o e esses mesmos genocídios que vêm até hoje. E, e se juntar isso, os crimes de ódio contra as, as populações minorizadas, como os é, LGBTQIA+, e, e outras tantas, como, enfim, até os, os judeus podem ser colocados de novo nessa nessa lista, né? Então, sempre me chamou a atenção que o, que o Holocausto tenha, tem tem mais é, visibilidade quando se fala nisso. Muito provavelmente, eu não sou estudioso, mas muito provavelmente porque nós judeus somos é, brancos e, e a maioria, né? a grande maioria somos brancos e temos é, fazemos parte da, é, de uma classe social mais é, privilegiada, provavelmente por isso tem mais destaque. Mas então, quando é, eu contei tudo isso para dizer que quando me veio o convite para dirigir esses filmes dessa campanha, fez todo sentido para mim. É, a estrutura, a ideia, o conceito da campanha que foi desenvolvido é, pela uma agência de publicidade digital que chama Caputino e o Vitor Elman que foi o, o cabeça que comandou a equipe de criação que eu, pelo que eu entendi uh, e eles e através da, da produtora Ela que a, a Sabrina a Sabrina me convidou para dirigir então fez todo sentido eu falei é, é, me veio todo esse esse sentimento que há muito tempo me me acompanha então eu comecei a pensar como, como como contar essa essa história, né? Essa, essa ideia é, de uma forma é, que fosse que não fosse uma uma peça de publicidade, né? Que fosse uma o, 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 que passasse, é, enfim, que a, a gente não precisava inventar nada para é, contar. A gente teria que. Então eu comecei a pensar em estratégias de documentário para fazer esses filmes. E, e, e com elas tem um jogo e com elas eu consegui criar esse ambiente no set de filmagem que que é, enfim que proporcionou essa carga emocional que os filmes têm essa empatia entre os personagens e nós que estava que eu que estávamos estávamos ali conversando fazendo o filme é, então foi um, um trabalho muito é, pra, é, prazeroso no sentido de saber da importância e no sentido da, da escuta que foi uma um uma, um exercício para todos nós tanto eu a equipe quanto os, os personagens eh, que, que, que estão no filme de um escutar história a história, do, do, a história do, do outro né então foi o, foi foi um exercício de escuta de solidariedade e de empatia.
1: E eu também, né, Acho que todo mundo que assistiu no, foi impactado, assim, pelo vídeo. Eu, uhum. eu tive três experiências, assim, né? Quando eu vi no celular, quando eu vi no ato lá lá na, lá na sinagoga e quando eu vi na televisão pela primeira vez, assim. As uhum. três vezes que eu vi o vídeo, assim, foi foi muito impactante. Teve um uhum. teve uma potência muito grande, né? E aí até até me abrindo um pouco aqui, por fazer parte de algumas intersecções, né? que o vídeo traz, né? Para ser é judeu, negro, LGBT, enfim, várias, várias questões uhum. ali me tocou particularmente muito, muito profundamente, né? Como que os sobreviventes reagiram quando foi feita a proposta, né? Passado, assim, um pouco do, da ideia, do, do conceito da, da campanha?
0: Como eu sou... Como, como eu falei, eu, eu, eu utilizei algumas estratégias de documentário. E uma das estratégias de do documentário é que o diretor ou quem vai conversar com com a pessoa que vai fazer o depoimento, vamos dizer assim, é, não encontra a pessoa antes do filme para que, que o personagem, a pessoa que vai contar conte para mim, né? No caso eu, no caso eu que estava lá para ouvir, para conversar com ela, que me conte como se fosse a primeira vez e como se fosse não, é, sendo a primeira vez que, que ela conta para mim. Então ela conta com frescor, porque se ela não tivesse, se ela já tivesse contado para mim as histórias, a gente tivesse já conversado tudo, ela contaria já mecanicamente. Então eu não, não fui eu que conversei com eles a primeira vez. Então eu não sei exatamente qual é qual foi a reação, mas os três que estavam lá é, é, toparam, né? A, é, e eu acho que eu acho que entenderam bem a, a história, porque eles tiveram que, que contar a história de uma outra pessoa como se fosse dela e, e, e fizeram esse jogo muito bem feito. e, 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 e é, Uma curiosidade que não está no filme, não aparece, é que antes dela, da, 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 dos, dos personagens contarem a história do outro, eles me contaram toda a história deles, é, do local, da vida para o Brasil, do que que, é, enfim, da a vida deles inteira. E os, os, os personagens que aparecem na segunda parte do filme ouviram toda, estavam lá, é, um pouco escondidos, né? Porque para os, os personagens que na primeira parte não saberem que eles estavam lá, eles não se conheciam. E, 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 eles, e eles ouviram junto comigo toda a história do Holocausto e tudo. É, por isso que eu digo que é uma coisa de ouvir, de contar e ouvir. Né? É, então, eu acho que eles, que, eles, que eles acharam uma ideia boa também, apesar que eles não sabiam a ideia inteira. Eles não sabiam que, eu, que, eu, que eles iam encontrar a, a, as vítimas dos crimes de ódio que, que eles estavam contando, que eles se fizeram ver, fizeram né? esse jogo não sabiam que eles estavam lá, não sabiam que iam conhecer, não sabiam que iam continuar é, na frente da câmera com eles. É, então, eles sabiam só metade da história, que eles iam contar a história deles e que iam contar a história de uma pessoa que eles não conheciam, mas que eles receberam material e, e, e vamos dizer assim, eles conheceram uh, indiretamente né, a história dessas pessoas. E, e toparam fazer e fizeram com muita, vamos dizer assim, abertura, né? Eles fizeram realmente com o coração aberto, assim, entendendo que a importância daquele jogo. E, e, quando, e quando se encontraram, é, aí é, o ambiente estava é, três vezes, né? Três vezes é, aconteceu do... do a mágica aconteceu, né? Vamos dizer assim, em termos de narrativa de filme, Nossa, a mágica total. aconteceu.
2: Total, é, e é muito, assim, realmente é, eu ia até perguntar isso, né? Se era se esse encontro é verdadeiro, eu acho que fica ainda mais bonito, eu fiquei até com lágrimas nos olhos de ouvir você falar, é, uhum. que esse encontro foi verdadeiro. Eu acho foi muito é, especial que pessoas como é, esses três sobreviventes, né? Então a, a dona Ruth, o Gabriel, o Joshua, eles é, tenham olhado para esse momento e eles não pegarem a história deles como esse supra-sumo do sofrimento, que o que você falou na primeira pergunta, que eles tenham, sim, é, é, tem, tenham tido essa empatia tão forte com as vítimas dos outros crimes de ódio e que eles uhum. ten, e tenha sido essa reação tão espontânea, espontânea e tão bonita de eles se emocionando na hora do encontro. Isso uhum. me pegou muito quando eu estava assistindo.
1: Meu nome é André Balieira, tenho 38 anos, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou gay... E eu que sobrevivi a essa história contada pelo seu Joshua de espancamento em razão da minha sexualidade.
2: E aí eu queria até te perguntar sobre essa importância de falar da atualidade da intolerância. Porque a uhum. gente sabe que o holocausto é uma coisa específica, o antissemitismo é uma coisa, o racismo é diferente, a homofobia é diferente... Mas o tema em comum é a intolerância, é ser contra tudo que é diferente. Então eu queria uhum. que você falasse um pouco sobre a importância de falar sobre isso e de a gente ver sobreviventes do Holocausto mostrando, transmitindo de forma tão forte essa empatia.
0: Eu acho que foi uma das, uma das, pegando o finalzinho da sua pergunta, uma da, dos objetivos da campanha quando me foi apresentada foi homenagear a última geração de sobreviventes do Holocausto, né? que que tem esse, essa camada, que não é uma camada que, que ficou muito presente nos filmes, é, inclusive por sugestão minha, porque é, o coração da campanha é essa empatia e esse encontro desses dessas vítimas de crime de ódio. Né? Então, é, a gente foi limpando um pouco as outras coisas para deixar isso forte. Mas uma das, um, um dos objetivos da, iniciais da campanha é, é homenagear esses, esses vamos dizer, últimos sobreviventes do Holocausto vivos, última geração viva. E eu falei para o pessoal é, da, da, da Caputino e da, da produtora da Ela, o pessoal que estava organizando a campanha toda, que fizeram o site e tudo, eu disse a eles que eu acho que não há... Homenagem mais forte do que dá chance é, desses, é, desses sobreviventes do Holocausto é, demonstrarem a empatia deles pelas é, pelos, pelas vítimas atuais de crimes de ódio. Eu acho que não há homenagem maior. E, e assim que eu vejo, assim, eu acho que que a que é, enfim a gente tá o, o racismo o antissemitismo o, o genocídio dos povos originários tudo isso não é de hoje né? são séculos na história do Brasil mas a gente passou a gente está passando por um momento muito delicado muito grave é, e, e muito perigoso né? eu não sei se vocês viram os dados das na é, própria campanha que é, o, o, o crescimento do, por exemplo né o crescimento das células de, 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 é, de neonazistas espalhados pelo Brasil cresceu mais de mil por cento em quatro anos mais de mil por cento o negócio era, era, de, era um, tem os números aqui fica até mais chocante. Não sei se vocês têm aí fácil.
2: Eu tenho aqui os dados que estão no site.
0: Isso. Eles
2: dizem aqui. 49% das publicações sobre o holocausto no Telegram nega ou distorce fatos. Uhum. Crimes de ódio na internet tiveram um aumento de quase 70% no primeiro semestre de 2022. Uhum. Denúncias de intolerância religiosa cresceram 141% no Brasil em 2021. O número de células neonazistas no país passou de 72 em 2015 para 1.117 em 2022.
0: 72 células neonazistas em 2015 para 1.117 em 2022. Isso é um número alarmante. Como eu estava dizendo, a história do Brasil é uma história violentíssima. É, contra os negros, e os povos originários, é, principalmente como como número, né? Mas também contra os LGBTs que é a mais e, e, e outras minorias. é, é, é muito violento. Eu, eu me perdi onde a gente estava agora, o que a gente estava falando sobre.
2: Acho que você estava falando da atualidade mesmo, né? É da atualidade,
0: justamente. Então é, enfim, eu acho que essa é a grande, a grande sacada da campanha, que a gente traz o, o holocausto, que é o, a coisa mais é, simbólica é, na mídia, que mais chama a atenção, e traz para a atualidade, é, e para uma atualidade que é, vamos dizer, é, quase... É, mais antiga que o próprio Holocausto. Né? Não que o antissemitismo, mas que o próprio Holocausto.
1: Falando um pouco dos, dos sobreviventes, né? É, infelizmente, né, é uma triste realidade, mas estamos perdendo os sobreviventes do, do Holocausto. né? Apesar de os vídeos mais vistos serem que eles contam histó outras histórias né? das outras pessoas, enfim, o projeto também reforça a importância das histórias desses sobreviventes serem contadas. É. Né?
0: Uhum. É, o, o projeto uh, reforça a, a ideia de, de contar as histórias, seja do, do holocausto, seja de outras, uh, de outras de outras vítimas de crimes, né? de outros crimes. Né? Uh, eu acho a importância de, de, de homenagear os sobreviventes ainda que tiver, que viram em loco o horror do holocausto uh, e, e, e dizer para a gente que a gente precisa lembrar disso para nunca mais esquecer. É, enfim, é, uma, é um até um senso comum que isso é importante, né? Agora, que ele que seja a última geração é, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Infelizmente, no caso dos negros, é, não, não, dizer que vai ser a última geração que viveu o, o, o genocídio negro no Brasil não tem porque é né, todo dia acontece. A mesma coisa com os índios. Né? Mas é, uma coisa que eu acho interessante dizer também é que eu acho que essa campanha é, pegou muito pegou muito forte, né? Foi, é, muito, é muito emocional, é, é atual e é tudo. E eu espero que tenha pego também é, pessoas é, que no dia, no dia 27 de janeiro, é sempre no dia 27, né? O dia de, da memória do Holocausto, é isso, né? Isso. No dia 27 de janeiro, é, posta nas suas redes sociais, porque há, há muitas pessoas, inclusive pessoas judias é, ou descendentes de judeus, que é, todo dia 27 postam no, no seus nas suas redes sociais é, uma põe uma foto de uma vela e fala do holocausto que a gente precisa lembrar para nunca mais esquecer e e, e para não acontecer de novo. Mas essas mesmas pessoas é, apoiam governos é, de extrema direita no Brasil tanto na, na ditadura quanto né, agora nos quatro anos passados apoiam, que são governos é, de supremacistas brancos, que promovem genocídios, agora a gente viu dos zianomães que são racistas então eu acho que essas pessoas podem, eu, eu, essas são as que eu queria entender qual foi a reação quando viram. Se falam, isso aí é mimimi, porque esse é, é o discurso, né? De, 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 de desvalorizar e, des, e diminuir a gravidade dos crimes de ódio contra outros que não sejam judeus. E isso, para mim, é muito chocante, assim, ver é, pessoas judias ou descendentes judeus de apoiando e fazendo parte até de governos no Brasil de extrema direita. Só, é, só um parênteses, eu... pode, pode falar, Nica. Não, não eu lá, quero falar que, assim, isso acontece em, em outras pautas
1: também, em outros dias, né? Então, é, pô, dia 20 de novembro, todo mundo vai lá, posta uma hashtag, posta alguma coisa. Ah, genocídio negro, não sei o quê, tal, tal. Mas quando passa um jovem negro de cabelo loiro do lado, segura a bolsa, não sei não. o quê. Então, assim, não. lembrar no dia, né, é fácil, mas... É, quero ver no dia a dia, né, como é no que a dia gente dia. lida com essas questões estruturalmente e Não. com as violências que o outro sofrem também fora das nossas bolhas. Né?
2: Bom, eu vou falar, hein, também tenho muita curiosidade de saber como as pessoas reagiram. E eu acho que isso ficou ainda mais potente, né, Cal? porque, como o João mencionou, é, são vídeos que passaram uma Globo, lógico, de uma forma mais resumida, resumida. mas quando eu chego, quando eu, é, eu recebi no WhatsApp os vídeos eu recebi lá compartilhado com frequência estava escrito é, é. É, mas eu vou falar assim te dando até esse uma coisa que a gente ouve muito no Ibe né é de muitas pessoas que vêm dessa mesma forma que você está falando e que muitas vezes não se sentem muito representadas na comunidade judaica né Sim. E, é que acham que os espaços representativos têm mais dessas mais esse tom né de é, não tão combativo, de falar só sobre o holocausto e não sobre as outras dores e tudo mais, e eu acho que muita gente que é, vai contra essa ideia ficou muito tocado, sabe? Eu também, Agora... também tenho curiosidade para saber como as pessoas que você está referindo se sentiram quando viram o vídeo, mas eu acho que é muito importante a gente, enquanto judeus, reconhecer em obras como essa, né, eu falo até uhum. de um lugar muito pessoal, porque eu já entrevistei a Dona Ruth para o meu TCC, quando eu fiz um, um podcast sobre sobreviventes, e ela é a avó do meu melhor amigo, então uhum. é, foi muito emocionante vê-la, e acho que todos os vídeos são muito emocionantes, mas justo dela, no momento em que a gente começou a ver as primeiras imagens do genocídio Yanomami de forma tão aberta, foi muito forte, sabe? E aí já ah. vou emendar minha próxima pergunta. É, queria hum. te ouvir sobre o papel do audiovisual na preservação da memória e também na conscientização das pessoas.
0: É, essa é uma grande questão, né? É, se, assim como você colocou, colocando o audiovisual como é, uma coisa, é, um nome mais genérico, assim... É, é, hoje em dia é muito interessante pensar, porque o audiovisual hoje em dia é TikTok também, hoje, hoje em dia é, é, é Instagram, é, são filmes, todo mundo faz audiovisual. Né? Então, acho que incluindo isso, incluindo as redes sociais e tal, é, cresce muito, né a, vamos dizer, o impacto do, do audiovisual na memória e tal mas também cresce ao contrário, né? cresce para estimular o, o crime de ódio, para estimular o, o extremismo, o radicalismo e tal. Né? Então, é, é uma faca de, de, de dois gumes. No caso, assim, pensando mais no audiovisual, uh, mais... inclusive, eu, 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 é, é muito interessante que eu, essa, essa campanha, eu acho que foi a minha primeira experiência, de ver uma, uma divulgação tão maciça nas redes sociais, e principalmente na, no, no WhatsApp. Então, tudo que. Foi interessantíssimo ver isso, quer dizer, ver, porque a gente quase não vê, né? Porque é uma coisa que é meio que. A gente ouve dizer, não tem números e tal, porque é muito difícil ter os números dessa. Da, 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 é, quando viraliza no, no WhatsApp, né? mas é, e, é, e é o mesmo espaço que a extrema-direita usa para suas próprias campanhas né então é, como eu disse tem esses dois lados né mas foi interessante ver uma como, como, pela primeira vez eu, eu, eu participei de alguma coisa que, que viralizou no WhatsApp agora na, nas mídias mais tradicionais como televisão cinema é, séries agora né e, e seja campanhas, seja em filmes, seja em, em minisséries, novelas e tal, eu acho que tem uma a, a, tem uma importância, mas ela é, às vezes é muito grande, dependendo do do, do produto consegue é, realmente ter um alcance e mudar percepções e tudo, mas é, mas é limitado, né? A gente a gente é, eu na minha carreira assim eu tenho muitos projetos muitos produtos que projetos que foram nessa direção assim né é, alguns conseguem mais outros menos mas aquela ideia de mudar o mundo é muito difícil né mas contribui no Brasil principalmente as novelas né? sim
1: sim acaba tendo a gente, papel assim gigantesco né é. são um parentes aqui eu você falou né desse lado é, do mal, assim, que usa, e eu sou bem ligado nisso, a minha, minha área de pesquisa, assim, é, é ah, sobre, é. basicamente, o uso da extrema-direita, de, de algumas estéticas de países que não existem mais, né, que é de Yugoslavia. Mas voltando <risos> a, ao tema central aqui, a gente falou bastante sobre os sobreviventes da, do holocausto, sobreviventes da, da Shoah, né, como a gente costuma dizer e os sobreviventes dessas violências cotidianas, né, populações, os povos originários, LGBTQIA+, como que eles lidaram,
0: como que eles reagiram, né,
1: a, a essa ideia do vídeo?
0: Olha, eles também é, é, não sabiam não sabiam a ideia inteira, né, eles sabiam a metade. Eles iam lá pro estúdio e não sabiam muito mais, muito para a locação, na verdade, que a gente é, gravou na, na na cinemateca que por acaso o seu é muito bonito e também tem uma coisa simbólica dessa, dessa inclusive da pergunta anterior, né? Que a gente gravou na cinemateca que, que a, além do, do cenário que nos pareceu muito é, muito muito apropriado porque pelo que a gente queria é é é uma é onde se guarda a memória do audiovisual é, e se preserva a memória audiovisual, né? então e se conta, e preserva histórias ali também. Né? Então, tem esse, esse simbolismo é, na, na locação também. Mas, voltando à pergunta, então, eles, é, eles sabiam metade, eles foram para a locação sem saber exatamente o que, que eles iam dizer, eles, iam, eles foram para a locação achando que eles iam contar a história deles. E daí lá, eles viram, eles começaram a ouvir a história do sobre o do Holocausto, e de repente ouviram alguém contando a sua história, e daí que eles souberam do jogo, e daí no momento que eles souberam do jogo é que eles entraram em cena, então é, também foi muito tudo muito espontâneo. O que eles me falaram depois, e daí eu vi entrevistas também, é que para mim eles todos agradeceram muito de ter a oportunidade de contar e tal, é, não foi fácil para todos, né? é, é, teve teve alguns que é, que ficaram em dúvida se iam se iam se expor de novo se iam voltar aquele trauma de novo ficaram com receio de ter é, de se expor de ter represálias, então é, a gente deixou claro é, muito é, vontade para se, se não quiserem ir, não quisessem ir e tal mas eu acho que todos no final das contas ficaram muito agradecidos entre aspas né? porque não é um agradecimento vamos dizer. mas ficaram é, satisfeitos de ter da história deles fazer fazer parte de uma de uma ideia maior que é a ideia de não deixar de contar o que aconteceu de combater os crimes de ódio e de, de, dessa solidariedade entre as vítimas do crime de ódio contra os, 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 os agressores, né? que que na teoria do Holocausto eles chamam de... Tem um teórico que agora esqueci o nome. Chamam de perpetuadores né? do, do, dos crimes de ódio. Não é isso? E tem as vítimas, os espectadores e os perpetuadores agora, agora falo a palavra perpetuadores perpetuar e perpetuar né de tornar perpetuador.
1: sim eu acho que é perpetuadores mesmo
2: é, é, perpetuadores. não tô achando aqui o teórico é. rapidamente mas tudo bem acho que ficou uh -huh. claro é. no geral
0: meu nome é Gabriel Waldman tô com 84 passando para 85 anos sobrevivi ao Holocausto eu estava passando na rua, de repente se aproxima uma pessoa de mim com um cachorro. e Começou a me bater, com socos e cacetete, e incitou o cachorro também para me agredir também. E ele não desgrudava de mim, ele me batia continuamente, e o cachorro me mordia. Então uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu temos que morrer, dizia. A história que estou contando agora não é minha história. É do Neno, que, com, com quem isso aconteceu em Curitiba. Me identifiquei com ele. Então eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, quem está aí? Tudo bem, querido? Igual. Um abraço. Meu nome
1: é Odivaldo Carlos da Silva, mais conhecido como Neno. Essa história que o eu o seu Gabriel contou, é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Gente, a gente conversou hoje com esse baita diretor, que é o Carl Hamburger, é, que fez essa campanha incrível, é, que, assim, para mim foi uma das melhores, eu acho que, está a melhor campanha, eu acho que eu, que eu já vi assim nos últimos tempos. É, Carl, muito obrigado, é um prazer ter você aqui, é, parabéns pela iniciativa, parabéns pela campanha, e para quem quiser conhecer todo o projeto, é só entrar no site www.contarparaviver.com.br. O Contar para Viver é uma parceria da Unesco, do Museu do Holocausto de Curitiba e da Conib.
0: Muito obrigado, Cal. É, eu que agradeço, foi, foi ótimo conversar com vocês, passou muito rápido. Eu queria aproveitar e falar só uma, mais uma coisa, é, aproveitando o gancho da campanha, que uh, o projeto de cotas no Brasil vai ter que ser vai vai ser votado novamente esse ano, né? E uma outra coisa que que tem a ver com a minha percepção como é, como o descendente de uma família judia é, vítima do local é sobrevivente do Holocausto é que é, eu vi acontecer é, as políticas de reparação que a Alemanha e outros países fizeram é, para, as, para as vítimas do Holocausto para, as, para os sobreviventes das vítimas do Holocausto eu via minha família é, ser reparada em várias em vários itens por exemplo é, um terreno que era pertencia a família em Berlim é, nos foi devolvido é, o a cidadania alemã nos foi é, oferecida. Meu avô quando quando acabou a guerra, meu avô ainda era vivo e foi é, ele, era, ele, ele era juiz, a carreira dele foi interrompida quando ele fugiu e ele foi, ele foi aposentado é, como no último estágio ele foi promovido a, a desembargador antes de ser aposentado como compensação de tudo que passou. Enfim, teve várias, eu vi isso e, e sou beneficiário desse, dessas, dessas reparações. E quando eu vejo no Brasil pessoas é, serem contra é, as cotas para, para a população negra e indígena, é, que é uma reparação minúsculo. São contra a demarcação das terras indígenas. A gente vê como o Brasil está atrasado nesse 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 aspecto, né? Como a gente ainda não entendeu o, o tamanho da violência, o tamanho do, do genocídio que, que o Estado brasileiro cometeu contra é, contra essas populações. Então a gente está muito longe é, o que o que os, os alemães e os, e, os, e, os, e os países europeus fizeram é, é, para reparar que também não repararam tudo. Nunca vai ser reparado. Foi né? é uma violência terrível no Holocausto e as vidas perderam vida tal. Então. Mas pelo menos eles se propõem e a gente aqui ainda está tá engatinhando, a gente tem muito que, que avançar nisso e fazer uma rep, políticas de reparação mesmo, não só de... É, é, eu não sei como é, as cotas são políticas de... Afirmativas. Afirmativas. Não precisa, é, quer dizer, afirmativas é muito importante, mas a gente tem que reparar né, de, de afirmar. Essa é a minha opinião, eu não sou estudioso. E especialista,
2: muito bem. João, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Aproveitando que está todo mundo chorando aqui. Eu...
1: <risos> Ouvinte que só nos escuta, é, sabe que, assim, eu e a Anitta, que estamos chorando literalmente. É, ouvir isso, assim, é, assim é, faltar palavras, ainda mais uma pessoa que conseguiu acessar a universidade graças a, a políticas afirmativas, né? e assim e ainda é muito difícil encontrar outros irmãos outras irmãs pretos e pretas nas universidades e eu acho que me motiva aí acreditar né eu acho que que é isso que a que ainda tem muito muita muita coisa a ser feita aqui no nosso país né infelizmente a gente vê pessoas é, que acho que você mandar é, mandioca é, farinha para populações que estão em situação de desnutrição, que estão morrendo de fome, que como os povos Yanomamis, que isso é é da esmola, infelizmente a gente vê esse tipo de discurso no Brasil. Eu acho que eu vi uma fala como essa, assim, eu acho que é, a gente pode até inverter a vinheta de encerramento aqui e fechar com ela, porque eu acho que isso é é um pouco da mensagem que a gente quer quer passar. E levar para quem,
2: quem nos escuta, né? E eu acho muito emocionante pensar, Carl, eu não te conheço, é a primeira vez que a gente conversa, mas que Falar sobre isso te emocione tanto, porque reflete também por que, que o seu trabalho como diretor dessa campanha nos emocionou tanto, né? Toda a verdade que tem... Eu nem gosto quando as pessoas falam assim, ah, eu senti a sua verdade, mas de verdade eu senti.
0: <risos> senti muita
2: sinceridade, é, depois, ainda mais depois desse papo que a gente teve. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um grande privilégio poder conversar com você sobre esse assunto.
0: Obrigado, eu que agradeço, queridos. Parabéns pelo trabalho.
2: E para quem obrigado. gosta de acompanhar o WIB, não esquece que você pode escrever para a gente, se você quiser contar o que você achou desse episódio. É, escreve para o nosso e-mail, que é o iucumisso, A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Siga o Wib nas redes sociais e até quarta que vem. We'll be